somos Mafalda. Mafalda. Buenas noches, Mafalda aquí. <ríe> Bienvenidos a su programa Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Hoy día, viernes 13 de mayo, estamos saludándoles con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con una nueva, una visita que esporádicamente por acá llega. Bienvenida Cecilia. Gracias, buenas noches a toda la <ríe> Cecilia Sarabia nos trae un poco de información hoy día y por allá, por aquí, como, como siempre, siempre, la doña <ríe> casa, <ríe> haciendo las cosas, limpiando, recogiendo los platos. <ríe> buenas tardes, aquí les hablo yo, Marta, y muy contenta de estar aquí y que ustedes estén allá esperándonos como de costumbre cada viernes para compartir con nosotras esta horita, 60 minutos que ya quedan 3 minutos menos. O sea, 57. 57. <risa> y bueno, yo también, Vicky, les saluda muy cordialmente porque, bueno, tenemos harto para compartir con ustedes. Y en primer lugar me gustaría dar um, a conocer oficialmente, yo creo que todo el mundo sabe que el 2 de julio vamos a tener elecciones elección federal, en este momento no hay Senado, no hay, el Parlamento está totalmente desarmado, ¿cómo se diría? Fueron eh, no, todos, está, no está, está funcionando. funcionando. No está funcionando, o sea, todos los miembros fueron, uh, les dieron el saco. Oh. Eh, les dieron, claro. Entonces ahora todo el mundo está haciendo propaganda, los partidos haciendo propaganda y tratando de conseguir que la gente vote por ellos. Por supuesto, este es, este es el momento de las promesas vacías muchas veces, ¿cierto? Y, y de, bueno, aquí en la cancha se ven los gallos, como se dice. Hemos visto mucho en la televisión lo bien y mal que a los candidatos principales les ha ido. Como la gente, gente del pueblo, los ha enfrentado muy bien. Han hecho las preguntas claves a los candidatos especialmente al primer ministro que en este momento prácticamente no es primer ministro porque sigue siendo primer ministro sigue siendo en el cargo no es, hasta, hasta cuando que, no eh, hasta cuando la, hasta, hasta las elecciones donde son ya. elegidos bueno el 2 de julio así que las personas que son menores de, o son recién mayores de 18 tienen que inscribirse en los registros electorales las personas que se han cambiado de domicilio también tienen que cambiar su dirección y bueno, ojalá que la mayoría vaya a votar porque es sumamente importante dar su voto, dar a conocer lo que las personas quieren. En este momento hay dos líneas grandes, digamos, de, de pensamiento. Un partido se está dedicando a las escuelas y a los hospitales, o sea, educación y salud. Y el otro partido se está preocupando de qué, no sé, de qué se preocupa el otro partido, uh, de los trabajos y el crecimiento. Y eso se ha escuchado. Es? Crecimiento es un aumento económico el que influye en eh, poner más recursos y potenciar el sector privado, el gran yeah. comercio, eh, que supuestamente va a generar trabajo, pero bueno, sabemos que yeah. no es así. Así vemos también, como lo conversábamos la semana pasada, las personas que ganan uh, sobre 80 mil dólares al año van a recibir un, un tax, eh, un corte de fondo, cortes de impuestos. Impuesto. Mm. En cambio, las personas que ganan menos de 80 dólares, que que pagar. ellos van a tener que seguir pagando. Mm. Y es ahí donde se ve el gran contraste de los dos partidos principales, pero también hay otras opciones, como ustedes saben, está el Partido Verde, eh, hay un montón de partidos <coughs> pequeños. Esperemos que las campañas sean justas y que la gente vote por por quien cree que les va a solucionar sus problemas. 
porque en el fondo... No hay ninguna garantía. En no hay garantía, manera. incluso aunque a veces los políticos uh, prometen mucho, pero al momento de cumplir. Lo que sí estoy muy contenta del premier de Victoria, porque él ha hecho promesas y las ha cumplido. Y no está como los políticos ahí hablando bla, 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 sino mm. que él va más a la acción y es así como se está viendo que hay protestas en contra, pero él se propuso que iba a sacar los cruces de trenes porque oh, sí. causan tanto, pero tanto, tanta demora en las carreteras. Bueno, mm. hay varios lugares donde ya se está trabajando, están construyendo los eh, pasos bajo nivel o sobre nivel o como sea. Así que las cosas se ven marchando. Pero como les digo, hay que prepararse para el 2 de julio ir a votar. Y también se puede votar por correo. Ajá. Así que ya llegaron, a, ayer me llegó la carta de que si uno quiere votar por correo también lo puede hacer. Así que ese es algo que está en el futuro inmediato. Y tenemos algo que también mencionar que se nos pasó por alto la semana pasada y que fue que el domingo fue el Día de las Mamás. Y nosotros nos mandamos un saludo entonces, pero lo mandamos hoy. Porque, Doble, al cuadrado. Exacto. <risa> mucho, mucho cariño a todas esas mamitas, a nuestras amigas. Nosotras también somos mamás, así que lo celebramos con nuestros hijos y esperamos que ustedes también lo hayan celebrado, hayan sido celebradas y en calidad de tiempo con sus seres queridos. Y un abrazo sí. gigante para todas. Así es. Y un abrazo a todos. Un abrazo un gigante. Bueno, y como parte del Día de la Madre o de homenaje al Día de la Madre, yo me quedé, pero así, anonadada, de saber que una mujer de 72 años de edad dio a luz con ayuda, asistida, por supuesto, con fertilización in vitro, yes. dio, dio a luz a un bebé muy saludable, a los 72 años de edad. Uh -huh. Estuvieron por cinco décadas, al parecer, tratando de tener un hijo, esta familia, eh, esta familia hindú, uh -huh. hasta que finalmente tuvieron su bebé hace poquito, felices de la vida, los dos abuelitos, bisabuelitos, yeah. podrían ser, pero son papás por primera vez. ¿Cuánto van a durar? súper contenta claro. de, de haber logrado su sueño. Así es. Y uh -huh. otra, otra mujer también de 70 años en la India, que el bebé ya tiene... Dos años de edad. Mm, y también y, es mayorcita. 70 años estoy ah, diciendo, okay. 70 años de edad. Y en Estados Unidos, dos mujeres que han dado a luz, una dio a luz 11 bebés en dos horas. Uh, ¿Y cómo? ¿Dónde? <risa> y el parto natural. Y yo vi la foto de la mujer, aparece la foto de la mujer con una panza, que es como un globo así de esos gigantes, gigantes, que ella casi no se ve. Ella estuvo en tratamiento para fertilización, y no resultó. Dejó el tratamiento y ya pensaron que no iba a tener hijos, hasta que de repente, en forma natural, tuvo 11 bebés. Y otro caso, los bebés son pequeños, pero igualmente, 11. Pero espérate, afírmense en las sillas chiquitas. Otra mujer, yo no sé si es verdad o no, pero lo dicen ahí en las noticias y todo, que otra mujer tuvo... 17 bebés varones y en 29 horas de parto. Ahora, si ¿sí es cierto eso, esa no sé. Como que no me la trago mucho, pero con la ciencia, con los avances que hay, bueno, hacen tanta cosa ser. que es posible, todo es posible. Bueno, bueno de todas eh, maneras les deseamos un, un feliz día de la madre atrasada, más vale tarde que nunca. Uh -huh. sí. Y también queremos celebrar que es el... Hoy día es 13, en dos días más, el 15, es el Día Internacional de las Familias. 
Y el lema para este año es Las familias, una vida sana y un futuro sostenible. El tema de la celebración del Día Internacional de este año se centra en el objetivo de desarrollo sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Los objetivos principales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se centran en poner fin a la pobreza, promover la prosperidad económica equitativa, el desarrollo social y el bienestar de las personas protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. Las familias permanecen en el centro de la vida social para garantizar el bienestar de sus miembros, como su educación y cuidado. En particular, las políticas orientadas a la familia pueden contribuir a la consecución de los primeros cinco objetivos de desarrollo sostenible en relación con la eliminación de la pobreza y el hambre, garantizar una vida saludable y la promoción del bienestar para todas las edades, asegurar oportunidades de educación durante toda la vida y el logro de la igualdad de género. El Día Internacional de las Familias se observa cada año el 15 de mayo desde 1994 y esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia. El Día Internacional de las Familias es la ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad. También el Día Internacional de las Familias de las Naciones Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos días en el plano nacional en numerosos países, ese día ofrece una oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de radio y televisión, artículos periodísticos y programas culturales que hacen hincapié en los temas pertinentes. Acá tenemos otro artículo sobre el medio ambiente y el impacto en la población. Tenemos que decir un 80% de los habitantes de ciudades está expuesto a niveles peligrosos de contaminación. Más del 80% de las poblaciones de ciudades está expuesto a niveles de polución que excede los índices recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Un informe de este organismo señala que aunque las regiones son afectadas, los habitantes de las zonas urbanas más pobres son los más desfavorecidos. Según la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, el 98% de las ciudades de, ciudades de ingresos bajos con más de 100.000 residentes no cumple con las directrices de calidad del aire del organismo de la ONU, mientras que este porcentaje se reduce al 56% en los países de ingresos altos. Son un 98% eh, del 100% de residentes no cumple en lugares, países pobres, ¿no? Ciudades pobres y no lo mismo en países con ingresos altos. El estudio toma en cuenta cifras de 3.000 ciudades en 103 países que vigilan esta situación. La doctora María Negra, directora del Departamento de Salud Pública de Medio Ambiente y Determinaciones Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, subrayó el peligro que acecha 
a los habitantes de estas urbes. Los riesgos para la salud al estar expuesto a la polución del aire son derrames cerebrales, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y padecimientos respiratorios crónicos, incluido el asma, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra. La contaminación del aire que contiene altas concentraciones de partículas muy finas, causa más de 3 millones de muertes prematuras al año. Estos niveles de polución continúan aumentando a un ritmo acelerado, provocando estragos a la salud, advirtió la misma entidad. El organismo llamó a los gobiernos y autoridades locales a hacer de este problema una prioridad y sugirió reducir las emisiones de chimeneas industriales, aumentar el uso de energías renovables y priorizar las soluciones al tráfico vehicular, creando espacios para caminar y para el uso de bicicletas. Muy buenas ideas, pero no sé uh -huh. si ustedes se han enterado de los chemtrails, los spray que están haciendo en todas las ciudades. Mm, están, sí. Hay aviones especiales, en, en, más que todo se ve en Estados Unidos, pero aquí lo están haciendo, en Europa también lo están haciendo. Están echando químicos en el ambiente a través de aviones, Aviones equipados con tremendos estanques de um, litium y otros químicos que son totalmente nocivos para la, la población. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Según los teoristas... ¿Científicos? No, no, no. no, 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 no. Las de las teorías de conspiración. De conspiración dicen sí. que quieren terminar con un gran número de población porque en estos momentos la gente rica necesita los espacios. Mm. esa es una de las teorías mm. pero de que lo están haciendo lo están haciendo, hay muchas pruebas de fotos, de, de videos donde se ven los aviones que salen con un chorro de humo y después hacen como igual que si estuvieran tejiendo a telar, hacen unos uh, enrejados así y después mm. el, la contaminación crece y mm. cubre todas la, las ciudades bueno Vamos a seguir con lo de la contaminación porque hay un tema sumamente importante del cual vamos a hablar. Pero antes de pasar al tema de la contaminación, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Brasil con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Ella se vio obligada a separarse de su cargo por un periodo no mayor a 180 días luego de que el Senado aprobara la ejecución del juicio político con 55 votos a favor, 22 en contra y una abstención de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado. Durante este tiempo, las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara Baja ni en el Senado para la aprobación del juicio político, proceso considerado por los analistas como un golpe de Estado. A Dilma se le acusa de la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables ilegales para, comillas, maquillar los recursos del gobierno en el año 2014 y 2015, además de modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. El presidente interino de Brasil, mientras ella está suspendida, que se llama Michel Temer, Temer, mira el nombre, dice que el poder lo tiene el pueblo, después de que 55 votos del Senado bastaron para anular los 55 millones que eligieron a Dilma como presidenta. Este hombre, Michel Temer, es el presidente interino de Brasil después de que el Senado aprobara el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, quien es separada del cargo 
como ya dije, por un periodo máximo de 180 días o lo que dure este juicio. He aquí las cinco frases más incongruentes del primer discurso de Michel Temer como presidente interino. ¿Qué dijo él? Una, todos sabemos que Brasil es un país pobre. Ajá. Después dijo, acabaremos con el mal hábito de que el gobierno lo hace todo. La otra expresión que dijo, Brasil necesita un proyecto que garantice el empleo. Bien. El poder es del pueblo. Sin embargo, sin embargo, qué incongruente, porque le quitaron a una mujer que, a una presidenta que fue fue democráticamente elegida por la mayoría. Así es. Y la última dijo, debemos rescatar la credibilidad internacional de Brasil. Con esto que están haciendo, ¿quién les va a creer? Nada. Ellos se están poniendo en esa situación. Bueno, los analistas internacionales consideran que tras la aprobación del juicio político contra la mandataria brasileña, la nación se expone a un periodo de transición que podría echar por tierra muchos de los beneficios sociales alcanzados en los periodos de gobiernos populares. El especialista Beto Almeida dijo que para el pueblo, y en especial para los movimientos sociales de izquierda, las próximas semanas se traducen en una lucha constante y obligatoria en la calle para hacer ver a los brasileños y al resto del mundo a lo que están expuestos tras la separación de la jefa de Estado del poder. Recordó que el ahora presidente interino, Michel Temer, anunció un programa de gobierno y un gabinete ministerial que no solo podría atentar contra los logros sociales alcanzados en los últimos años, sino que ir en detrimento del deseo de los más de 54 millones de votantes que eligieron un gobierno popular y no neoliberal. Expresó que las conquistas de la masa trabajadora se ven amenazadas, pues Temer ha comunicado en diversas ocasiones que hará cambios de relevancia en la política interna de Brasil. Esto sin contar que en cuanto al manejo de las relaciones con otros países, también habrá una agenda distinta. La complicidad de las instituciones. La doctora y abogada internacionalista Carol Proner llamó la atención sobre la mirada ciega del poder judicial en la nación brasileña, que no interfirió, no opinó, ni tampoco fijó postura con respecto a los eventuales vicios que acompañaron el proceso de activación del impeachment. Declaró que es necesario para el país despertar la conciencia democrática, pues ¿quién será el encargado de la administración del país no fue electo por el pueblo. Ecuador, por supuesto, expresa su apoyo al pueblo y a la presidenta de Brasil. El presidente reiteró que Dilma Rousseff sigue siendo la presidenta constitucional de Brasil pese al golpe de Estado parlamentario en curso. El gobierno de Ecuador reiteró en un comunicado su apoyo al pueblo de Brasil y a la presidenta Dilma que es la legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas. El texto publicado por la Cancillería ecuatoriana indica que contra Rousseff no pesa hasta el momento una sola imputación que la vincule con la comisión de un delito común. Ecuador también expresó su deseo de que las actuales circunstancias sean superadas pronto en el marco del Estado de Derecho y el estricto respeto a la institucionalidad democrática de Brasil. La acusación contra Dilma es la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables ilegales. Pero esto está todo por verse, no hay 
evidencia tangible de que ella ha hecho lo, lo que están acusándola. Y obviamente es mujer, ha hecho muchos avances en el país y bueno, se quieren deshacer de ella. Y obviamente en el gabinete que fue elegido no, ha, no existe ninguna mujer, todos en, hombres. En el que en el nuevo gabinete un en, ataque a la democracia sí, total. Y, y es peligroso. Y a los derechos. Bueno, un ataque a la democracia con el fin de hacer cambios estructurales que de alguna manera lo habían hecho en estos 16 años del gobierno del Partido de los Trabajadores, porque Dilma venía de, después de la elección de, de Lula da Silva uh -huh. y son 16 años de gobierno elegido gobierno de los trabajadores, que era un partido más bien socialdemócrata con algún aspecto, digamos, de un programa de cambios, ciertos cambios estructurales. De hecho, Brasil en estos 16 años salió de los niveles de pobreza en los que se encontraba. Brasil, lo que es considerado uno de los países que estaba dentro, dentro del análisis incluso neoliberal, un país que estaba saliendo del subdesarrollo. Y esto se tenemos por un lado, la parte de económica, ¿no? que influye mucho, pero la parte política. Uh -huh. Y es un ataque definitivamente a la democracia que es peligroso para todos los países del resto de Latinoamérica. Porque esto se viene viendo de una, la política de la derecha latinoamericana. Como han perdido el apoyo popular, derechos no, fue, uh -huh. no eran elegidos, eh, han creado con el poder mediático, ¿ya?, tenemos siempre lo que se les llama como la santa trinidad ¿no? mm, del neoliberalismo, sí. el poder mediático, mm. el poder económico y la derecha política. Todos ellos ¿no? son un puro poder al final. Claro. ¿Ah? Mm. Entonces, eh, todos ellos han creado, y han creado las condiciones, la, sobre todo el poder mediático, ha mm. creado las condiciones en estos días para atacar los gobiernos en Argentina, fue claro. en Venezuela, en Brasil. Yep. Brasil. Entonces, estos son un golpe de Estado blando, parlamentario, mm. pero un golpe de Estado. Igualmente, no deja de ser. Mm. Y que el daño puede ser mucho, muy grande, porque pueden hacer cambios que no deberían hacer. Tienen el acceso y el poder, aunque sea, como dicen, que puede ser durante, mientras tenga ella la investigación, que pueden ser 180 días. En esos 180 días, ¿cuántos cambios pueden hacer de los de, de esa las la cosas gente. que ya están en práctica y que han estado funcionando y ellos si están 180 días solamente igualmente tienen todo el poder lamentablemente para hacer cambio y destruir todo lo que ya se había pues aprovechar bueno va, va a depender de como decían ahí los Alberto la movilización del pueblo de esos cincuenta uh -huh. y tantos millones y de que, cómo defienden esos derechos, conquistas, Exacto. porque son sí. conquistas, no son cosas que Dilma Rousseff o Lula da Silva hicieron, sino son respuestas al pueblo, la mm. demanda del pueblo de Así décadas. De, de las necesidades. Entonces, y es el intento, esto es netamente, si tenemos cómo la derecha se mete políticamente, pero el intento es siempre meter el neoliberalismo Así salvaje, es. que sí. lo único que hace es la destrucción sí. de, de la economía de la gente, la fragmentación social y el daño al medio ambiente porque eso es lo que hemos visto, como lo que vamos a hablar luego. Especialmente en Brasil, con el Amazonas, las represas que están queriendo construir yeah. y que tanto pueblos indígenas se han opuesto, muchos pueblos indígenas han sido totalmente barridos, los han hecho desaparecer, 
por quitarles las tierras y hacer represas hidroeléctricas. Brasil es un país muy rico. Es muy rico. Tiene de todo. Entonces sí. siempre ha sido muy atractivo un imán, un imán, para sí. la inversión extranjera, Así que sabemos es. que nada más que la sobreexplotación de los recursos naturales y la explotación de los de los trabajadores y de la población. Así es. Este es su programa Mafalda, Mafalda. desde su radio comunitaria 3R 855 Dial AM y Digital con sus amigas Cecilia, Piki, Marta. Bueno, eh, vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la terrible situación que se está viviendo en Chiloé, al sur de Chile. La semana pasada estuvimos conversando con ustedes, informamos de la tremenda... Desastre ecológico. Desastre ecológico, esa es la palabra que estaba buscando. Porque los pescadores artesanales están diciendo que la crisis ambiental es responsabilidad del subsecretario Zúnico. No sé quién es, pero... Dicen que se está hablando de causas naturales como consecuencia del fenómeno del niño y no es así. Se le está mintiendo a todo el país. Aquí dice hubo envenenamiento de las aguas. Los mariscos no mueren por marea roja. Eso es una falacia. El presidente del Consejo Nacional de Defensa del, del Patrimonio Pesquero, Jorge Busto, se mostró indignado ante la declaración del subsecretario Raúl Zúnico denunciando públicamente que Zúnico ha sido reiterativo para señalar como único responsable de la gran mortandad de marisco en la décima región a la llamada marea roja. Aquí hay otras responsabilidades, las que se derivan del lanzamiento al mar de más de 5.000 toneladas de salmones putrefactos y contaminados, los que envenenaron el mar y su entorno. Aparentemente, la semana pasada leíamos que eran 9.000 toneladas, pero bueno, son toneladas de salmones putrefactos de todas maneras, Unas toneladas más, unas menos, no hacen tanta diferencia. El daño es grande. Está, los pescadores artesanales agrupados en CONDEP, encabezados por este señor Bustos, agregaron que jamás estuvimos de acuerdo con lanzar al mar esta enorme cantidad de salmones muertos. Todos los pescadores sabemos que el mar no es un basural, como lo considera el subsecretario y las empresas salmoneras, sino nuestra fuente de trabajo, pero nadie nos dio importancia. Se está hablando de causas naturales, como consecuencia del fenómeno del niño, y no es así. Se le está mintiendo a todo el país, ya que hubo envenenamiento de las aguas. Por su parte, Sergio Mayorga, oriundo de Dalcahue y presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Chiloé Unido, dijo que si bien la zona no está afectada hasta este momento por el envenenamiento de las aguas, hay pánico en la población y nadie compra sus productos. Dijo, todos sabíamos que esto de la marea roja era una mentira. Los bivalvos no se mueren por marea roja. Este es el más grave daño ambiental de la historia regional. El origen del problema está en la cantidad de químicos que se vertieron en el mar. Y eso es responsabilidad de las salmoneras y del señor Zúnico en su afán por proteger a los industriales. En tanto, el director del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal de Chile, José Verdugo, también de la décima región, señaló que para amortiguar los olores de los millones de salmones muertos, las empresas vertieron químicos que ahora provocan esta crisis. Es contaminación porque la marea roja que conocemos no mata a los mariscos. Finalmente, los tres coincidieron en señalar que la ley de pesca no los protege e hicieron un llamado a los parlamentarios a asumir su responsabilidad 
en restaurar el Estado de Derecho a los Pescadores de Chile. Así concluye este mm. pequeño artículo. Bien sabemos que han habido mucha movilización en Chiloé, protestas y bueno, Cecilia, cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, como decían ahí ustedes ya han venido conversando y quizás la mayoría de, de los auditores han escuchado sobre esta grave situación social y ambiental que vive Chiloé. ¿Por qué? Porque afecta a toda, a toda la población de, de Chiloé y de las islas que están ahí en, en el Pacífico, en ese territorio. Afecta porque está prácticamente todo contaminado. Hay riesgos de que la contaminación se expanda, la, lo que es hasta incluso Punta Arena en la Patagonia, y también para el norte. Entonces, y afecta a la gente y afecta a la flora y la fauna, porque de hecho muchos otros aves marinas, otras aves han muerto porque no tienen pescado para no, comer no, y el pescado también está contaminado. Eh, contaminado, envenenado. Definitivamente el hecho de los residuos tóxicos, Entonces, hay mucho, mucha información, el problema es que no ha habido ninguna investigación seria al problema de la alga de la que produce la marea roja y y de lo que ocurrió esta vez. Ya estos problemas de la María Roja vienen, han habido varios um, casos ya antes, pero cada vez se le atribuye que era el niño y que al, al, al fenómeno climático del niño y nunca se estudió ni se investigó a las empresas, grandes empresas salmoneras principalmente que operan en la zona. Ahora, estas son grandes empresas multinacionales entonces volvemos al mismo problema que nos encontramos que en muchos lugares del planeta donde las grandes empresas han producido el daño ecológico para ganancias a corto plazo, más masivas, no a ganancias sin importarle la población y el medio ambiente. Uh -huh. Entonces esto es lo que ha ocurrido en Chiloé principalmente y por supuesto está la responsabilidad de los gobiernos y aquí me voy a referir a, a los gobiernos no solo el de ahora sino de los de antes que nunca uh -huh. nadie uh -huh. hizo uh -huh. nada para investigar y parar esto y escuchar a la gente de los lugares, a los pescadores, a la gente que vive ahí por porque Siempre. ellos conocen Bien. y conocen su medio ambiente, conocen sus peces, conocen lo que están haciendo, saben. Y esto no, además esto no sucedió ahora nomás. Esto ah, viene ah, pasando, como tú dices, hace Han rato, habido como con... tres incidentes graves, pero siempre se le echó la culpa a la marea roja, producto del fenómeno del niño, mm. climático del niño. Pero obviamente que esto es más allá, es la destrucción de lo que produce, lo que produce las empresas. Las empresas sí. cuando operan con el fin nada más de sacar ganancia a corto plazo y se produce esto. Por ejemplo, una de las cosas, la empresa salmonera paga solo el 10% de sueldos a los trabajadores comparado a lo que en Australia le pagaría de los ingresos que gana un mismo trabajador. Entonces, el sur de Chile se ha convertido, y Chile en general, se ha convertido muy atractivo para esta claro. famosa inversión extranjera supuesto, que conversábamos antes quieren hacer ahora en Brasil, seguramente. Uh -huh. Muy atractivo, donde los trabajadores no tienen derechos prácticamente, están esclavizados por uh -huh. un sueldo. Exacto. Y ahora, y se les quita en estos momentos más encima ese ingreso y, y su hábitat, porque esto, son Exacto. gente que Viven nacieron ahí, sus generaciones, sus padres, abuelos, tatarabuelos, todos, 
y viven ahí y están en... Dependen en, viven de la de eso. Eso, Pero además el daño a todo lo que es el ecosistema. Exacto. Entonces es grave. Bueno, el pueblo, la población de Chiloé, se ha estado movilizando, está en constante movilización, en negociaciones, en conversaciones con el gobierno. Se producen dos hechos, ¿no? Eh, por un lado, la invisibilidad de la demanda y de la movilización social en los medios de comunicación en Chile. La gente nos dice en Santiago, no pasa nada, no muestran nada, nos vamos enterando por las redes sociales, desde afuera, desde afuera sí. al Yacira, mostrando más que mm. lo que muestra la televisión nacional. Entonces, eso indica también y se produce ese estado de que la gente no se es escuchada, se invisibiliza a la gente, que es la que tiene el poder. Entonces, obviamente que en este momento que la gente se está movilizando y está unida y está demandando, trata de invisibilizar y es algo así como tan lejano y tan allá. Y, por supuesto, con otro tipo de información barata, superficial, que no va a producir ningún desafío al status quo. Entonces, hay una especie, hay mucho como pena, mucho dolor, mucha impotencia dentro de la misma gente Bien. que ve que sufren y que no se les escucha. Es verdad que el gobierno en las últimas 24 horas anunció una indemnización de 300 mil pesos chilenos, algo así como 550 dólares, pero al cabo así como es, no es por mes, va a ser así, en, eh, dividido en varios meses. Pero hay solamente a ciertos trabajadores, los que están inscritos en los diferentes sindicatos, los que están registrados, los pescadores artesanales. Pero hay un montón de otros gente que depende de esto. Está la gente que, por ejemplo, trabaja informalmente, Exacto. que son jubilados, que no, las jubilaciones no les alcanzan, y que venden, sacan su pescadito y qué sé yo, venden o, o tienen sus restaurantes, etcétera, sus pequeños kiosco, porque ni siquiera son restaurantes, no, kiosco sí, donde venden claro. estos productos y todo lo que se mueve alrededor. Entonces está, es realmente triste lo que se habla, lo que dicen los expertos en todo lo que la biología marina, eh, científico, es que este daño es permanente. Es una catástrofe. Claro. Entonces fuera de lo que decían de los salmones, las 5 o 9 toneladas de salmones podridos, eh, muertos, envenenados que se tiraron al mar, es, también están cuando la, la industria del salmón sobrealimenta, tiene que alimentarlo, entonces con residuos químicos y residuos con sobrealimentación uh -huh. que se tiran al mar. Entonces eso ha producido que esa alga que existe uh -huh. se, se reproduzca alimenta. más rápidamente y le quita el oxígeno también a los otros animales, entonces uh -huh. a los otros peces y que se yo aves marinas y animales marinos. Entonces, ¿qué está produciendo? Que claro, el alga se ha reproducido, y ya la, no, no hay cómo pararla. Entonces se habla de que este es, es un daño para siempre probablemente de esa región, de ese sector. Y los riesgos que produce para el resto del litoral chileno. Y en el final, mira, el agua se mueve y se mueve, y, y hay corrientes que se llevan los Viaja. químicos, y obviamente que va a ser esparcido por todo, el, to, por todo el planeta, eventualmente. Y así como sucede en Chile, probablemente está sucediendo lo mismo en otros lugares, sí. donde también están criando salmones para el uso humano, ¿cierto? Y yo recuerdo que fui, cuando fui a Chile hace dos años, 
que nos encontramos allá con Cecilia. Sí. Yo fui sí, al sur, fui al sur a la zona de los lagos y bueno, todo el mundo me decía compremos salmón porque el salmón lindo y tremendo salmón mm. y todo. Y vi algunos criaderos de salmones, pero no tienen espacio para moverse, son tremendos peces y están en espacios muy pequeños, ¿ya? Mm. Y los alimentan y los alimentan y ahí es como yeah, es un cardumen que tienen ahí a la mano, ¿cierto? Y que no realmente son condiciones casi inhumanas de, en que los tienen porque no Además. tienen espacio para moverse, o sea, lo único que como son para la alimentación humana, no les importa las condiciones en las que crecen estos peces. Claro. Lo que también me hace recordar la fiebre del loco. ¿Te acuerdas lo, la película? Mm que es una situación similar que a la que está sucediendo ahora con el salmón. Pero esto ya, en La fiebre del loco, fue una película basada en una historia real que tuvo, digamos, un final feliz, si se quiere, entre comillas, pero esto, esto es trágico. Lo que está sucediendo ahora en Chile es sumamente trágico. Entonces... Me gustaría saber, Cecilia, si es que hay algún tipo de movimiento, algún tipo de campaña que se está haciendo desde acá para ayudar a los chilotes, que están claro. en una situación muy bueno, precaria. Bueno, nos, en algunos de nosotros, en este de sensibilizarnos con, con, la, con la lucha y, y el dolor de lo que significa ¿no? Esta, este impacto en lo económico, pero social y ambiental ¿no? de la zona, no, no organizamos en lo que nosotros le pusimos una campaña que se llama Chiloé Ejemplo de Lucha. Y en Chiloé Ejemplo de Lucha estamos organizando, entre otras cosas, una, la denuncia. La denuncia de esto, porque como hablamos de la invisibilidad de la situación y, y del drama que se está viviendo, aquí en Australia hemos visto, salió un poquito, un poquito de información en The Guardian, y en, en el ABC, pero no, no se le ha dado mucho, ¿no? Mm. Porque como no sale de allá la información, está tan austral el país, esto en la parte bien al sur de Chile. Y bueno, los medios de comunicación, después de todo, todos son un, un poder que se apoyan entre ellos, porque de, estos son grupos económicos que tienen acciones en esa misma empresa Exacto. y hay algunos políticos que también tienen acciones ahí, entonces se tapan entre ellos. Entonces, por eso creemos que los grandes poderes mediáticos no, no van a sacar informando. este tipo de información mm. como no lo han hecho con otras de otros países, ¿no? Mm. Que uno se entera que lagos enteros se secaron en Kazajstán claro. en 10 años. Ríos, ríos que se han desaparecido. Ríos, etcétera. Entonces, mm. creemos que es eso. Entonces, una forma de denunciar esto, nosotros aquí en Melbourne, nos organizamos en lo que es Chiloé, ejemplo de lucha. Tenemos una carta que vamos a entregar el lunes al consulado chileno, este lunes 16 de mayo a las 11 de la mañana, en el consulado chileno. Doy la dirección, sí. 390 San Kilda Road. ¿Ya? Yep. Consulado chileno, a las 11 de la mañana nos vamos a juntar en y vamos a entregar esa carta. También queremos manifestar para que la gente en Chile, una para sensibilizar a la gente de acá, uh -huh. pero también para que la gente en Chile sienta el apoyo, sobre todo los trabajadores pobres, uh -huh. la población pobre de estos lugares de la uh -huh. isla y de los lugares aledaños. Uh -huh. Y el domingo, eh, desde las 9 de la mañana, nos vamos a juntar en el MUA y estamos invitando a toda la gente Uh, que se interesa, que quiere participar en el MUA para hacer los lienzos, ¿no? la información, conversar, 
pero formar una asamblea. Lo ideal es tener una asamblea de personas, traer ideas de qué se puede hacer, porque creemos que esta campaña va para largo. Es decir, esto no va a ser una cosa así de unas semanas. Queremos recoger ideas de la gente en torno a, a qué otras cosas se pueden hacer para solidarizar con los trabajadores y con la población en Chiloé directamente. Este no es un movimiento con una bandera política, ¿cierto? No, no es. De hecho, es importante señalar, esto ha nacido a través de un grupo de amigas. Somos en estos momentos todas mujeres. Y tenemos nosotros tenemos nuestras simpatías políticas en Chile. Yo las tengo y también las tienen mi, mis compañeras pero, y algunas a lo mejor no la tienen, pero tienen sus ideas, uh -huh. pero aquí nosotros estamos apoyando lo que la, la demanda de la población. Entonces, la, la, la población ha demandado varios, hay, hay algunas plataformas como de 15 puntos, por ejemplo, la Mesa Provincial de Chiloé tiene 15 demandas, pero nosotros apoyamos esa demanda, ¿ya? Uh -huh. Entonces, para, eh, principalmente basada en indemnización adecuada, y para toda la gente, no solamente algunas personas o algún sector como los pescadores artesanales, pero principalmente una investigación independiente ya a lo que pasó. Y cuando haya la investigación y que probablemente lo más seguro que van a salir esta empresa, hay una empresa, de, el dueño es noruego, eh, que se llama Marine Harvest, que es una compañía salmonera más grande del mundo que opera ahí, del noruego John Fredriksen. Entonces, cuando estas empresas que sean también castigadas, mm. que les llegue todo el peso de la ley, Pero no solo en, en dinero, en, en multas grandes, sino que también cárcel, porque estas personas y los que están ahí han hecho el daño, es increíble. El daño ecológico nos afecta a todos, afecta al planeta, así que es apropiado lo que tú estás diciendo, de que paguen como todo el mundo. Eso es una, un acto criminal. Y por lo tanto, como cualquier otro criminal, tienen, tienen, tienen que también sí, pagar. Y tiene que haber una investigación. Se está demandando, lo más probable que también esta investigación no solamente sea de Chile, tendrá que ser de algunos organismos internacionales, internacionales sobre supuesto. todo a través de la ONU, con expertos internacionales independientes, de manera también, de que, mm, porque lamentablemente mm, en un Chile neoliberal, casi 35 años, donde se dio chipe libre, cualquiera podía, podía invertir y mm, todo, sí. todos los políticos, los personeros de gobierno, no solo de este gobierno, ya de Anteriores. todos los gobiernos sí. en, en los servicios públicos no todo, pero la gente que está arriba tiene, está con yayitas como decimos mm, en Chile sí. con respecto a esto tú no sabes quién tiene cotización en esta empresa, de hecho yo creo que los fondos de pensiones, donde están todos los chilenos que trabajan en esos fondos de pensiones, ¿dónde invierten? En esa empresa. Exacto. Entonces, hay una, ¿me entiende? Hay mucha gente, pero estamos hablando de la gente que, que se mete en esta empresa, empieza sin considerar lo del medio ambiente y el impacto a la, a la población. población. Yeah. Es mm. muy cierto. Bueno, entonces la invitación es primero para el domingo desde las 9 de la mañana. Esto es, está en, es el en el 45 de 46. La, o 46. Alan Street en West Melbourne. Yeah. 46 Island, como el país Island Street en West Melbourne, es en el sindicato de los estibadores, uh -huh. el MUA. MUA. Sí, desde las 9 van a estar abiertas las puertas. La gente que pueda 
entregar unas horitas de trabajo, en hacer las pancartas, en conversar, en venir, que en traigan. No hay nada así muy estructurado, porque queremos que la gente, de acuerdo a lo que venga, y estaremos hasta en la tarde ahí. Y que si, bueno, si la gente quiere venir a encontrarse con nosotras, estamos ahí, que traigan su, su comidita si quieren y compartir, vamos claro. a compartir, que sea un lugar de encuentro donde conversemos, Exacto. una asamblea y que podamos tomar decisiones en conjunto, colectivamente, como es la mejor forma de hacer la solidaridad. Con democracia. Y transparencia. Exactamente. Bueno, todos nuestros oyentes, todos y todas invitados a venir el domingo desde las 9 de la mañana al 46 de la Island Street en West Melbourne, donde está la sede de la Unión de la MUA. Y bueno, de ahí partimos. Y sí, y el lunes, si no pueden venir el domingo, el lunes, y si pueden un ratito, a las 11 de la mañana, este lunes, en el consulado en el, chileno, allá afuera, en el 390 St. Kilda Road. Muchas gracias, Cecilia, por traernos esta información. Y bueno, de nuevo, empezar otra lucha, ¿cierto?, en apoyo a la gente que más lo necesita. Y bueno, felicitaciones a tu grupo de mujeres que se han embarcado en esta empresa y que, por supuesto, Mafalda se va a integrar a ella. Por supuesto, todos bienvenidos, toda la uh -huh. gente con idea y sí, y de con eso ganas se trata. Y con justicia social en la mente, porque eso es lo que no ha habido en esta situación. La fuerza, claro, y la fuerza de la gente. Nosotros somos tan personas comunes y corrientes como la misma población de, de Chiloé. Claro. Así que tiene que haber esa solidaridad de igual a igual. ¿no? Así es. Y antes de irnos, que nos quedan ya un par de minutos, les quiero conversar. Como les contábamos la semana pasada, tuvimos a una invitada a través del teléfono, Verónica Sánchez, que estaba invitando a un seminario para activar la glándula pineal. Hay información nueva al respecto nos contaba de que no ha habido gran interés por el seminario, así que ella ha cambiado el horario y la fecha para el sábado 21 de mayo, desde las 4 y media a las 8 y media, y el domingo 22 de mayo, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Lo va a hacer en su casa, que es en Brighton East. Si usted quiere saber más información, llámenos aquí a la radio al 9419 8377 y si tiene un lápiz a mano anote el número de Verónica para que con, la contacte directamente al 0439-220-370 así que con eso nos estaríamos despidiendo el programa de hoy Cecilia te agradecemos mucho por venir a compartir con nosotras nuevamente, ojalá que la próxima no sea tan alejada, que vengas más pronto. Sí, gracias. <risa> bueno, obviamente que ahora con esta campaña van a necesitar donde informar a la gente, dar sí. cierto algún update o, ¿cómo se diría? La, ponerse, <risa> ponerse al día. La actualización. Actualización. Así es. Sí. Así que, bueno, queridos oyentes, muchas gracias por su sintonía y esperamos que nos sintonicen la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda, cuídense, un abrazo gigante, súper grande, que, y quédense porque viene Voces de Chile. Sí, así es. Abrazos a todos y gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias, sí. dice Cecilia. Bienvenida. Nos vemos pronto y, y con nuestros oyentes nos escuchamos la próxima semana. Sí. Chao, chao. Chao, chao.